0: Hallo und herzlich willkommen zu KI im Mittelstand. In diesem Podcast-Format geht es darum, Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz näher zu beleuchten, über Potenzial und Anwendungsfälle in verschiedenen Bereichen zu sprechen und generell einen Überblick zu geben. Wir sind Robert und Svenja, arbeiten beide in Berliner Startup Kineo und haben tagtäglich mit spannenden Unternehmen zu tun, die künstliche Intelligenz bei sich einsetzen. Wir möchten vor allem unsere Geschichten und unsere Erfahrungen mit euch teilen. Heute geht es um die Frage, wie KI in der Fertigung bereits verwendet wird, wie Roboter als Sprayer genutzt werden und wieso manchmal auch eine große Menge an Daten nicht immer ein Qualitätsmerkmal ist. Viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge von KI im Mittelstand. Wir sind Svenja und Robert und wir sprechen in diesem Podcast-Format über spannende Anwendungsfälle künstlicher Intelligenz aus der deutschen Wirtschaft. Dabei fokussieren wir uns in jeder Folge auf einen Themenbereich und laden auch Leute aus Unternehmen ein, die uns von ihren Erfahrungen aus ihrer AI-Journey berichten. Und wir halten das Muster bei, wie aus Folge 1, dass einer von uns sich eine Branche raussucht und Anwendungsfälle aus dieser Branche betrachtet und Heute ist Svenja am Zug. Hallo Svenja.
0: Hallo Robert. Ja, ähm, ja, ich glaube, bevor ich das vielleicht verrate, um welches Thema es heute geht, mich würde noch mal interessieren, ähm, vorher vielleicht auf das Feedback einzugehen. Haben wir denn überhaupt Feedback erhalten zu unserer allerersten Folge vom letzten Mal?
1: Stimmt, das ist äh, eine gute Idee, darauf einzugehen. Also zunächst Müssen wir, müssen wir, glaube ich, ehrlich sein und sagen, dass wir viel über uns selbst gelernt haben. Wenn man sich zum ersten Mal auf so einer Plattform wie Spotify hört, lernt man viel über sich selbst. Also gerade was die rhetorischen Fähigkeiten angeht, fällt einem oft dann auf, was, was man verbessern kann. Und ich glaube schon, dass wir relativ viel auch mitnehmen konnten. Aber es haben uns auch einige Nachrichten erreicht. Zum einen kam die Frage auf, warum wir diesen Podcast auf Deutsch machen. Es gibt natürlich viele, viele Menschen, die sich mit dem Thema Machine Learning auseinandersetzen, die dem Deutschen nicht mächtig sind, vor allem die, die Entwickler und die Machine Learning-Experten aus, aus anderen Ländern natürlich. Allerdings wollen wir betonen, dass dieser Podcast primär für die Ansprechpartner in den Unternehmen sind, das heißt LeiterInnen von Produktionsstätten, LeiterInnen von Logistikzentren, GeschäftsführerInnen, und die sind nun mal gerade in Deutschland deutschsprachig, deshalb behalten wir diese Sprache bei. Vielleicht gibt es in Zukunft einen englischsprachigen, technologisch fokussierten Podcast, aber das steht noch in den Sternen. Darüber hinaus kam die Frage auf, wie oft wir neue Folgen ausbringen und aktuell haben wir uns einmal im Monat vorgenommen. Und als letztes hatten wir vor kurzem eine Umfrage auf LinkedIn gestartet und einfach mal äh, unsere Follower gefragt, welche, Thema, welche Themen denn interessant sind im, rund um das Thema KI für die nächsten Podcast-Folgen und zur Auswahl standen, was ist eigentlich Nicht-KI, KI im Gaming- und Movie- bzw. Filmumfeld, KI für eine bessere Welt und KI im Bereich Produktion und Industrie und genau dieses Produktion und Industrie war Platz 2 belegt, Platz 1 war KI für eine bessere Welt. Also wie können wir diese Technologien einsetzen, um der Gesellschaft gut zu tun, um die Gesellschaft voranzutreiben und ich bin mir sicher, dass wir dieses Thema auch in den nächsten Folgen aufnehmen werden. Genug davon gesprochen, legen wir los. Svenja Lüfte das Geheimnis, welche Branche hast du dir heute rausgesucht?
0: Genau, also da hast du schon so ein kleines bisschen erwähnt, es ist Platz 2 geworden, KI in der produzierenden Industrie. Anlass war auch so ein bisschen, dass wir vor einem Monat ungefähr, ist das mittlerweile her, auch auf einer Messe waren, einer der ersten Messen, die wir seit der Corona-Pandemie eigentlich überhaupt machen konnten in Person. Und da ging es ganz, ganz stark um das Thema Künstliche Intelligenz im produzierenden Bereich beziehungsweise in der Fertigung. Ist ein spannendes Thema, ist vermutlich auch nicht die letzte Podcast-Folge, die wir hierzu machen werden. Da hat man wirklich Anwendungsfälle über Anwendungsfälle. Aber ich dachte mir, wir könnten das ganze Thema ja mal angeben.
1: Hm, sehr spannend. Was genau fällt eigentlich unter dem Begriff bzw. Ja, wofür, wofür steht dieser Titel?
0: Ja, der Bere oder der Begriff ist wirklich sehr breit gefasst und da fällt erstmal einfach alles drunter, was produziert. Man spricht auch vom verarbeitenden Gewerbe oder wie ich eben schon meinte, von der Fertigungsindustrie. Ähm, fertige Unternehmen, ich meine, das können sein äh, Unternehmen, die Maschinen bzw. Be nee, be Bestandteile für Maschinen produzieren, sowas wie vielleicht Abdichtungsringe oder Schrauben zum Beispiel, es können aber auch die Maschinen selbst sein, die hergestellt werden. Große Stanzmaschinen beispielsweise sind mir da als als, als, als Beispiel eingefallen. Oder auch Maschinen, die natürlich Produkte herstellen. Im, im Essensbereich, äh, Holz, Stifte, Textilien und so weiter. Also da gibt es wahnsinnig viele Beispiele. Es ist ein wahnsinnig breit gefasster Begriff. Wir reden jetzt erstmal in dieser Folge von der produzierenden Industrie oder von der Fertigung. Das sind jetzt erstmal so die Überbegriffe, die wir hier größtenteils verwenden.
1: Hm, verstehe. Und hast du ein paar Fakten zu dieser Industrie? Also was für einen Umsatz sie machen oder was, hm. was es so ja, für, für Zahlen zu dieser Branche gibt?
0: Ja, also ich äh, habe sehr, sehr viele Zahlen gefunden, das muss man auch dazu sagen. Es gibt maßig viel Informationen hierzu online, ähm, gerade weil einfach Deutschland, Deutschland das Fertigungsland Nummer eins ist. Also das kriegen wir ja auch mit in zahlreichen Meetings, die wir führen. Wirklich ein Großteil ist äh, ein produzierendes Unternehmen, ein fertigendes Unternehmen. Und ja, also wie ich schon meinte, die Industrie ist wirklich für die deutsche Wirtschaft Taktgeber der Konjunktur ein Fünftel. Der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung wird derzeit in Deutschland direkt vom produzierenden Gewerbe gemacht. Und ja, das entsprach einfach mal im Jahr 2020 einem Volumen von rund 612 Milliarden Euro. Du siehst, das ist ein wahnsinniges Volumen. Wie gesagt, man findet da noch sehr, sehr, sehr viel mehr Informationen zu. Aber ich glaube, diese Zahlen reichen erstmal, um ein grobes Gefühl für die Industrie zu bekommen.
1: Großes Volumen heißt ja oft auch großes Optimierungspotenzial. Gibt es denn klassische Herausforderungen, vor der, der die Industrie gerade steht?
0: Ich glaube, die Herausforderungen decken sich auch so ein bisschen mit dem, was wir auch in der ersten Folge besprochen hatten. Also so das ganze Thema rund um Daten. Gibt es überhaupt ausreichend Daten? Werden Daten gesammelt? Gerade in der produzierenden Industrie muss ja an vielen Maschinen auch überhaupt erstmal Sensorik angebracht werden. Und da haben viele auch das große Fragezeichen über dem Kopf, was für Sensorik, wo muss die überall angebracht werden, welche Daten sind relevant. Ich glaube, das ist ein, eines der Hauptprobleme oder eine der Hauptherausforderungen, vor der eine solche Industrie einfach steht. Generell, wenn man sich mal anschaut, wirklich in der Fertigung, ein ganz klassisches Problem ist so etwas wie der Ausfall von Maschinen. Eine Maschine geht kaputt, es entsteht ein Produktionsstau, Produkte können nicht ausgeliefert werden, dadurch, werden ja, dadurch wird Zeit und Geld in den Sand gesetzt und teils auch Kundinnen und Kunden, die möglicherweise zur Konkurrenz abwandern. Man hat auch so Herausforderungen wie Fehler in der Produktion, da spielen dann möglicherweise auch verschiedene Faktoren eine Rolle, warum die Qualität beeinflusst wird. Manchmal auch, aber da werden wir gleich auch nochmal zu kommen, äh, sind auch wirklich hochqualifizierte Fachkräfte, die einfach sehr wiederholende Aufgaben machen müssen, äh, was durchaus auch nicht ganz befriedigend ist und angesichts des Fachkräftemangels heutzutage auch nicht unbedingt die optimalste Situation. Das alles äh, sind, glaube ich, so die klassischen Herausforderungen. Da gibt es mit Sicherheit auch nochmal äh, sehr viel mehr, aber gerade aus einer ähm, aus einer Kineo-Perspektive, sage ich jetzt mal, so also wirklich aus einer Perspektive, wenn wir eigentlich an Unternehmen antreten, sind das immer die klassischen Herausforderungen, die wir bei Unternehmen sehen.
1: Herausforderungen heißen ja in der Regel auch Chancen. Welche Chancen siehst du denn von künstlicher Intelligenz, um diese Herausforderungen auch anzugehen?
0: Ja, ich meine, wir sprachen äh, eben gerade von, wie viel dieser Markt überhaupt schon an brutto aktuell bringt. Gerade wenn man sich anschaut, äh, was das Potenzial von KI in diesem Markt bedeuten kann, da habe ich eine McKinsey-Studie gefunden, die im Weltmarkt eine Mehrwertgenerierung von 1,2 Billionen Dollar durch die Anwendung künstlicher Intelligenz in der Logistik und in der produzierenden Industrie erwartet. In diesem Fall sind zwei Branchen zusammengeführt worden. Ähm, dennoch äh, erwartet man hier zumindest wirklich in den kommenden Jahren eine gewaltige äh, Mehrwertschöpfung. Insgesamt, ich meine, in, diesen, ähm, in diesem Zusammenhang fallen viele Begriffe wie Industrie 4.0, Internet of Things, vor allem auch der Begriff Industry Internet of Things, also IoT, ähm, wenn es um die Zukunft in der Fertigung geht. Ich will da jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber im Grunde sind das alle Begrifflichkeiten, die die umfassende Digitalisierung in der industriellen Fertigung umschreiben, um einfach deutlich effizienter und auch zukunftsfähiger arbeiten zu können. Heißt, es gibt also im Zuge dieser Digitalisierung die Chance, massig viel Daten zu sammeln, die vorher auch so gar nicht richtig erfasst wurden. Also wirklich von Maschinen, die durch Sensorik ein, ich nenne es jetzt mal, digitales Gesicht bekommen. Und äh, genau, dadurch kann man natürlich auch irgendwann deutlich effizienter arbeiten.
1: Wunderbar. Ähm, jetzt liegt natürlich die Frage auf der Hand, hast du ein paar Geschichten parat ein paar konkrete Beispiele, wie vielleicht Kineo oder auch andere Unternehmen künstliche Intelligenz äh, in, in Unternehmen gebracht haben, die Herausforderungen beschreiben, die Ergebnisse beschreiben, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen.
0: Ja, lass uns da doch gerne mal auf den ersten Fall eingehen, der mir zumindest immer so als erstes in, in den Kopf springt, wenn ich an die Fertigungsindustrie denke und Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz. Und das ist nämlich das ganze Thema rund um Predictive Maintenance. Der, die ein oder andere... Kann das vielleicht schon einschätzen, beziehungsweise hat davon schon mal gehört. Was bedeutet Predictive Maintenance? Übersetzt bedeutet es einfach die vorausschauende Wartung. Das bedeutet, mit Mess- und Produktionsdaten von Maschinen und Anlagen kann frühzeitig ermittelt werden, ob eine Maschine zeitnah ausfällt. Was teilweise in einigen Unternehmen noch gemacht wird, ist, dass viele, die noch keine Predictive Maintenance anwenden, da wirklich intervallbasiert rangehen. Also die gehen ein- oder zweimal pro Quartal an eine Maschine ran, überprüfen die ganzen Einzelteile, gucken, ob alles gut ist, ob alles sitzt. Und das war's. Blöd ist nur natürlich, wenn so eine Maschine ausfällt und du dadurch, wie ich ja auch eben schon meinte, Produktionsstopps hast oder einfach Staus und äh, möglicherweise dadurch auch wertvolle Unternehmen verlierst, die bei dir einkaufen. Das ist also Predictive Maintenance, die wirklich diese vorhersagende Wartung, dass dir ein Algorithmus sagt, hey, hier stimmt was nicht, hier wird möglicherweise eine Maschine ausfallen.
1: Hast du noch, äh, noch mehr Details dazu? Hast du ein konkretes Beispiel?
0: Ja, kann ich gerne von ähm, einem Hersteller, mit dem wir zusammengearbeitet haben, von Bohrmaschinen mal berichten. Ähm, das ist wirklich ein Unternehmen, die stellen Bohrmaschinen her. Und ähm, da ging es tatsächlich darum, dass dieser Hersteller diese Maschinen, diese Bohrköpfe auch hergestellt hat und ja, da fielen einfach regelmäßig die Maschinen aus und da ging es dann wirklich darum, erstmal überhaupt mit diesem Unternehmen da anzusetzen und diese Sensorik anzubringen und wirklich zu gucken, okay, nimmt man vielleicht die Luftfeuchtigkeit mit rein, gibt es eine bestimmte Häufigkeit, die diese Maschine in bestimmten, zu bestimmten Zeiten möglicherweise ausfällt. Wir haben auch die Uhrzeit mit reingenommen. Wir haben geguckt, mit welcher Geschwindigkeit werden diese Maschinen durchlaufen, die diese Bohrköpfe herstellen. Und wir haben dann einfach mal geschaut, okay, was, was, was könnten Gründe dafür sein, dass diese Maschine immer zu einem bestimmten Zeitpunkt ausfällt. Und wir haben also Daten gesammelt, das hat auch erstmal eine Zeit lang tatsächlich gedauert, weil ein, ein wesentliches Merkmal von Predictive Maintenance-Fällen ist, dass man große, große, große Datenmengen braucht, um das wirklich effizient evaluieren zu können und einen gut funktionierenden Algorithmus dafür entwickeln zu können. Und äh, genau, dann hatten wir das eigentlich über, das war ein halbes Jahr, glaube ich, oder dreiviertel Jahr, dass wir wirklich äh, sehr, sehr detailliert Daten gesammelt haben und diese dann ausgewertet haben.
1: Und welche Daten wurden genau gesammelt?
0: Ja, das waren sowas wie die Geschwindigkeit, mit welcher die Bohrköpfe durch die Maschine gingen, auch mit welchem Druck die teilweise bearbeitet wurden, ich hatte auch eben schon kurz erwähnt, die Uhrzeit wurde betrachtet und ganz spannend dabei eigentlich. Wir haben einige Anomalien entdecken können und festgestellt, die haben eigentlich nichts mit diesem direkten Verschleiß der Maschine zu tun. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass an einer dieser Maschinen tatsächlich auch so ein bisschen manuelle Arbeit nötig war. Und da anscheinend die MitarbeiterInnen irgendwas falsch gemacht haben. Also es war ganz witzig, dass am Ende gar nicht unbedingt der Verschleiß der Maschine selbst äh, der vordergründige Grund für Anomalien, äh, ganz kurz nochmal zur Erklärung, man redet von Anomalien, wenn es wirklich Auffälligkeiten und Abweichungen gibt, die für so einen Algorithmus relevant sind. Also das ist nochmal ganz kurz zur Erklärung, was die Anomalien eigentlich sind. Und ähm, genau, am Ende lag es einfach daran, dass die Maschine falsch bedient wurde und nicht unbedingt, dass es wirklich zu einem richtigen Verschleiß der Maschine kam. Wobei man ja dann auch sagen muss, der Verschleiß der Maschine könnte dann auch eine mögliche Auswirkung sein von einer falschen Bedienung. War, war ein ganz spannendes Detail, war eine sehr spannende Erkenntnis. <lacht> ähm, ein anderes Beispiel, das ich auch mitgebracht hatte, war auch nochmal von einem Unternehmen, das so Autotüren ausstanzt. Und äh, spannend dabei fand ich, da hatten wir eigentlich schon alle Daten? Also, wir hatten wirklich Terabyte an, an Daten aus vielen, vielen, vielen Jahren. Da war nur die Herausforderung, dass diese Maschine gar nicht so häufig ausgefallen ist. Wir haben dann also mit Hilfe unserer Modelle erstmal sogenanntes Data Cleaning betrieben, also wirklich erstmal geschaut, welche Daten sind relevant, welche betrachten wir, welche können aus der Betrachtung ausgeschlossen werden, also so ein bisschen in den Daten aufgeräumt und haben. Obwohl es kaum zu Ausfällen kam, äh, tatsächlich auch eine Anomalien erkannt. Das fand ich überhaupt erstmal richtig spannend. Ein erster Gedanke, der natürlich einem schnell kommt, wenn man eh sagt, okay, so eine Maschine, wenn die nicht so häufig ausfällt, alle paar äh, Jahre vielleicht ein einziges Mal, warum sollte man denn überhaupt einen Predictive Maintenance Algorithmus darauf laufen lassen? Interessant fand ich da tatsächlich, dass die äh, irgendwie so eine einzige Schraube aus so einem Werk irgendwo in Italien benötigen und dass das so selten eigentlich nachgeliefert werden kann, dass die dieses Risiko gar nicht eingehen wollen, dass so eine Maschine unerwartet ausfällt und dadurch einen Produktionsstau erzeugt. Fand ich sehr spannend, deswegen auch hier ein Projekt, das jetzt weitergeht, obwohl es wenig Ausfälle gibt. Wir konnten Anomalien erkennen und werden da jetzt auch in Zukunft einen Predictive Maintenance Algorithmus weiterentwickeln. Fand ich sehr, sehr spannend. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich denke auch gerade parallel darüber nach, wie, wie Unternehmen das perspektivisch verbessern können, die Datenqualität. Weil man möchte ja nicht mehr Fehler produzieren, nur damit der Algorithmus bessere Ergebnisse bringt. Wahrscheinlich hilft, hilft es den Unternehmen nur, wenn sie wirklich über sehr lange Zeiträume Daten sammeln und... Ja, die, die langen Zeiträume bringen dann am Ende die Zuversicht auch in dem Algorithmus und in dem Modell, dass die hohe Wahrscheinlichkeiten ausspucken. Also das ist mit Sicherheit eine aktuelle und große Herausforderung, die richtigen, die relevanten Daten in genügender Menge aufzubauen.
0: Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, auch eine der Herausforderungen, die wir somit am meisten hören, auch bei den Unternehmen, mit denen wir sprechen. Also wirklich herauszufinden, welche Daten sind relevant? Wie viel brauche ich davon? Und das sind am Ende auch häufig Einzelbetrachtungen. Also das ist ja wirklich die Erfahrung, die wir machen. Und manchmal auch nochmal ganz spannend, hat jetzt nicht unbedingt was mit Predictive Maintenance selbst zu tun, aber wir arbeiten ja auch viel mit Unternehmen zusammen, die selbst auch Daten an Maschinen von ihren KundInnen am Ende auswerten, beziehungsweise nicht auswerten, aber gerne hätten. Aber die werden gesammelt und die gehören aber dann dem Kunden oder der Kundin. Und ähm, da diese Kommunikation auch herzustellen, dass dieser Datenaustausch und eventuell auch etwas mit diesen Daten gemacht werden kann, das ist gar nicht mal so einfach, weil viele wollen diese Daten auch gar nicht hergeben aktuell. Es ist ähm, sehr, sehr spannend. Es ist wirklich eine kleine Zwickmühle auch irgendwie. Aber genau, also wir hatten jetzt so das Thema, es ist äh, so, so Datenverfügbarkeit. Robert, du hattest doch eigentlich auch gerade erst an Projekten mitbetreut, wo wir über einen, längeren Zeitraum Daten sammeln und generell die ganze Produktion erstmal entsprechend ausstatten mussten, oder? Worum ging es da?
1: Ja, das war ein sehr großes Transformationsprojekt, wobei es dabei nicht wirklich um das Thema Predictive Maintenance ging, sondern vor allem um das Thema automatisierte Qualitätskontrolle. Ich denke, das ist ein ähnlich großes Feld wie Predictive Maintenance
0: in der fertigen Industrie. Und
1: auch hier war die große Herausforderung, dass natürlich jede Produktionsstätte anders aussieht. Man kann nicht einfach eine automatisierte Qualitätskontrolle als Produkt entwickeln und es funktioniert für sämtliche Produktionsstätten. Und ähm, hier in diesem Fall handelt es sich um ein Unternehmen, das Dachziegel und Ziegelsteine herstellte, beziehungsweise immer noch herstellt. Und die große Herausforderung war, dass man die Qualität durch einen Machine Learning Algorithmus kontrollieren wollte, was natürlich im Idealfall über Bild- und Videodaten funktioniert. Also man installiert ein Kamerasystem am Ende der Produktionsstrecke und schaut sich die einzelnen Produkte an. Nur das große Problem in dem Kontext war, dass dieses Unternehmen alle Schritte nach der Produktion schon fertig automatisiert hatte. Sie hatten also MitarbeiterInnen vor Ort, die Qualitätskontrolle durchführen und die mit, man muss es so sagen, mit Spray die Qualität der Steine markiert haben. Also gute Steine, die in die Qualitätskontrolle bestehen, haben sie nicht besprayt. Die Steine, die Risse hatten, die Abspr Absprengungen hatten, die vielleicht die falsche Farbe hatten, haben sie mit Spray markiert. Äh, die Stellen, wo sie, wo sie eben Schäden hatten und auch die Farbe des Sprays war entscheidend für welche Art von Fehler äh, auf diesen Steinen, auf diesen Ziegelsteinen drauf war. Und natürlich auch, ob es B-Ware war, C-Ware oder wirklich Müll. Und anschließend, nachdem die MitarbeiterInnen die Steine markiert haben, sind diese Steine automatisiert selektiert worden. Also eine, eine automatisierte Maschine hat gesehen, welche Farbe auf diesen Stein war und hat diese Steine selektiert. Nun, wenn man die Qualitätskontrolle automatisieren wollte, musste man die Steine also auch markieren. Wir mussten also eine Lösung entwickeln, die diese Steine genauso markiert wie eine Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vor Ort, die, die das eben bis dato gemacht hat. Also haben wir ein Kamerasystem installiert, das tatsächlich gesprayt hat und die Farbe dann gewählt hat und eben auch die Fehler erkannt hat und in dem Bereich gesprayt hat, sodass diese Anlage weiter funktionieren konnte und mir nur diesen einzelnen Schritt automatisiert haben. Also super spannend, wie individuell so eine automatisierte Qualitätskontrolle installiert werden kann. Was dazu kam, sind natürlich so Faktoren wie Vibration, Staub, alles was Kamerabilder beeinflusst und ähm, ja, auch das war hochkomplex, diesen diese Faktoren ausblenden zu können, sodass der Machine Learning Algorithmus genauso gute Resultate liefert, wie die MitarbeiterInnen davor. Irgendwie verrückt, was heutzutage schon möglich ist, oder wie siehst du das?
0: Ja, was ich daran so toll finde, ist echt auch dieser Faktor, dass man Leute entlastet. Also wir bei Kineo, wir haben ja generell so diese Mentalität, dass wir nämlich Arbeitsplätze wegschaffen möchten. Das ist ja gar nicht unsere Intention. Und das hier ist wirklich so ein herausragendes Beispiel, dass man die Leute einfach wirklich dazu befähigt, anderen Sachen nachzugehen. Und ähm, wir sind da auch immer in sehr, sehr enger Abstimmung mit Unternehmen. Und das ist eigentlich auch immer das, was wir mit promoten, wie ich das jetzt auf Englisch sagen würde, also wofür wir auch wirklich einfach werben und hinterstehen. Und äh, wir hatten auch mit den Leuten gesprochen und die sind wirklich glücklich, äh, da diese, diese sich wiederholende und eintönige Aufgabe nicht mehr machen zu müssen. Das ist äh, immer ein sehr schöner Nebeneffekt.
1: <lacht> das stimmt. Hast du, bevor wir zum Ende kommen, noch einen weiteren Case, der, den du vorbereitet hast?
0: Genau, also einen Fall würde ich gerne noch ansprechen, den finde ich wirklich äh, ganz besonders und das ist nämlich die Optimierung und auch die Vorhersage, wie ausgelastet ist am Ende meine Produktion. Und warum finde ich das so spannend? Ich finde, das geht so ein bisschen auch aus dem Produktionskontext raus, geht ein bisschen auch in die ähm, in so eine Art Vorhersage auch vom Vertrieb mit rein. Wir werden da sicherlich auch noch mal einen eigenen, eine eigene Episode zu machen, wie man Anwendungsfälle im Vertrieb anwenden kann. Aber hier kann man wirklich aus dem aus dem Einkauf, aus dem Vertrieb, aus generell der aktuellen Produktionsplanung und ähm, auch am Ende Daten aus der Lagerung nehmen und gucken, wie optimiere ich meine, meine Produktionsplanung am Ende. Wir haben einen Kunden, mit dem wir das gemacht haben, der stellt Holz her. Also es sind wirklich Holzproduzenten, die dieses Holz am Ende an, an, an Möbelunternehmen äh, und ähnliches am Ende weiterverkaufen. Und der hatte wirklich Probleme, seine Produktionsauslastung zu bestimmen. Ich glaube, das lief zuvor sogar noch auf Excel, die ganze Planung. Also es war teilweise noch sehr manuell. Und was wir da gemacht haben, ist wirklich einfach mal zu schauen, was erwarte ich, in welcher Höhe. An zu produzierenden Produkten und äh, wohin damit reicht mein Platz, den ich im Lager habe und das ist echt verrückt, was man mit dieser wenn man diese ganzen Daten mal mit einbezieht und das ist ja wirklich auch das Schöne an künstlicher Intelligenz, dass man mit Hilfe von maschinellem Lernen, mit Hilfe von diesen intelligenten Algorithmen, die man da am Ende produziert, ähm, wirklich auch komplexe und auch dynamisch sich wandelnde Umgebungen in solche Sachen mit einfließen lassen kann, also wirklich Inwieweit hängt der Verkauf meiner Holzprodukte vom Vertrieb ab also oder von Saisonalitäten? Inwieweit auch von einzelnen Kunden? Brauche ich eventuell zu einer bestimmten Zeit mehr Holz auf Lager? Oder wie schaffe ich es eigentlich, mein Lager gar nicht so wahnsinnig ausgelastet zu haben? Und ja, da geht es jetzt gerade auch weiter. Ähm, sehr, sehr spannender, spannender Fall. Und da gehen wir jetzt vor allem auch in die nächste Runde, wo man sich dann auch einfach die Lieferwege anschaut. In welche Lagerhalle sollte wie viel Holz, welches Holzprodukt, um am Ende auch einfach deutlich schnellere Lieferzeiten zu haben. Fand ich sehr, sehr spannend. Äh, könnte ich wahrscheinlich noch stundenlang drüber reden, aber ähm, soll ja jetzt auch erstmal nur ein kleiner, ein kleiner Einblick sein.
1: Ja, auch mit dem Blick auf die Messe, die wir besucht haben, finde ich besonders interessant, dass die Bandbreite der Unternehmen, also von Unternehmen, die noch ganz am Anfang sind, von dieser KI-Transformation in dieser Branche hin zu Unternehmen, die eine vollautomatisierte Produktionsstätte haben. Diese Breite ist ja extrem breit, nicht perfekt formuliert, aber ich glaube, es kommt drüber, was ich sagen will. Also es gibt Unternehmen, die unheimlich innovativ sind, mit Robotern äh, Lackierungen vornehmen, die total fancy sich bewegen und kleinste Unebenheiten, kleinste Farbverläufe erkennen. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die eben noch ja, mit Pinsel äh, Hand anlegen. Ähm, ich glaube, beides hat auch irgendwie Vor- und Nachteile. Der Trend ist klar, immer mehr Unternehmen wollen automatisieren, digitalisieren und auch diesen diesen Vibe, nenne ich es mal, aber diese, diese, diese Bewegung, die gerade im Markt drin ist, ist unheimlich aufregend zu beobachten. Auf der Messe waren so viele smarte Menschen, die alle ein Ziel verfolgt haben, nämlich wie schaffen wir es, dass ja, die, die Industrie in Deutschland äh, wettbewerbsfähig bleibt, äh, verbessert wird, optimiert wird und es war irgendwie ja, auch besonders Teil davon zu sein und mit diesen Menschen zu sprechen. Genau. Hast du noch etwas zu ergänzen oder ähm, werden wir so langsam das Ende dieser Folge einleiten?
0: Nö, ich habe eigentlich den Worten nichts weiter hinzuzufügen. Wie gesagt, ich finde, das ist ein spannendes Themenfeld. Wir werden mit Sicherheit auch nochmal drüber reden. Wir haben jetzt im Endeffekt ja lediglich drei Anwendungsfälle näher betrachtet. Von daher freue ich mich aufs, aufs nächste Mal, wenn wir nochmal weiter oder tiefer in die Fertigungsindustrie eintauchen.
1: Prima. Dann bleibt es nur für mich äh, noch übrig zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben heute das Thema äh, Künstliche Intelligenz in der Fertigung betrachtet mit den großen Themenbereichen automatisierte Qualitätskontrolle, Predictive Maintenance, Auslastung, Optimierung. und auch das waren natürlich nur einige wenige Beispiele von vielen, vielen Möglichkeiten, die die Künstliche Intelligenz für diese Branche bereithält. Und mit Sicherheit werden auch in Zukunft noch viele andere Use Cases, Anwendungsfälle in dem Bereich gefunden. Und vielleicht, wie du schon gesagt hast, können wir das Thema auch in Zukunft nochmal aufgreifen. Gut, von meiner Seite war es das. Möchtest du noch etwas ergänzen?
0: Ja, also äh, kurze Anmerkungen generell noch ein eigenes Interesse. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung, schreibt uns gerne über LinkedIn, ähm, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge seht wir, seht. wir freuen uns über Feedback und wir freuen uns dann auch ähm, auf die nächste Folge. Ich bin gespannt, Robert, äh, was du dir als nächstes mhm. Thema ausdenken wirst.
1: Ich auch. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.